0: Esta semana en Mitos y Leyendas les contaremos la historia de Cristal la Sabia. Un relato increíble con muchas vueltas de tuerca que creemos les encantará. Nos recordará por qué es importante poner atención en clase a menos de que tengan un zapato parlante. Luego en la criatura de la semana conoceremos a un grupo de pequeños seres que empuñan pequeñas lanzas y que tienen fuertes opiniones sobre el tema así como el coraje suficiente para hacérnoslo saber. Esto es Mitos y Leyendas, episodio 1. Indestructible. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizás no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy proviene del folclore latinoamericano, específicamente el chileno. Pero, a pesar de sus orígenes, está ambientado en algún reino desconocido de Europa. Este es un cuento popular y, aunque hay algunos elementos sobrenaturales sutiles... Bueno, tal vez no tan sutiles. Aún así, no iría tan lejos como para llamarlo un cuento de hadas. No quiero revelar nada, así que iniciemos de inmediato. ¿Otra vez con las interrupciones? Cristal no podía soportarlo más. Su llamado a la ciudad tenía un propósito claro. Dar clases al príncipe y a la princesa. Educarlos. En cualquier medida, la princesa era increíblemente dulce. Ella ponía atención y genuinamente trataba de aprender. El príncipe, por su parte, era un completo patán. Pensaba que sabía más que Cristal, su tutora, a la que le gritaba lo equivocada que estaba mientras su hermana intentaba concentrarse. Él nunca estudió, por supuesto, y Cristal estaba cansada de eso. Por lo general, ella solo esperaba a que él detuviera sus travesuras, pero hoy no. Hoy tiró su taza de té al piso, rompiéndola con rabia. Cristal se puso de pie en un salto, caminó hacia el adolescente que descansaba en un pequeño y esponjoso cojín y le dio una bofetada en la cara. Antes de que la huella roja de la mano tuviera la oportunidad de desvanecerse de su mejilla, el príncipe estaba fuera de la habitación dejando un rastro de lágrimas en el suelo. Nunca volvió para otra lección después de eso. Cristal nunca conoció a su madre, pero tenía una madrina. Aparentemente, como todos los personajes de mujeres mayores en el folclore, esta madrina era una hechicera. Era una bruja buena y le había dado a Cristal un zapato parlante mágico. Sí, escucharon bien. Un zapato parlante mágico que contenía todo el conocimiento del mundo. Porque, ¿Por qué no? Dio la casualidad de que Cristal era la única que podía oír hablar al zapato, por lo que lo usó a lo largo de los años para aprender sobre, bueno, todo. Aunque tenía opciones y no necesitaba aprender de un zapato, su padre era increíblemente rico. En una versión del cuento, dice que era rico más allá de las palabras. Pagó a los mejores tutores del mundo para educar a su hija. Pero habiendo aprendido del zapato desde que pronunció su primera palabra, Cristal por lo general terminaba enseñando a los tutores, no al revés. Era como si un profesor universitario de renombre mundial viniera a enseñar a una niña de 8 años de edad y se fuera con varias ideas de publicaciones nuevas. Impresionados, cada tutor había corrido la voz a sus colegas sobre esta niña genio. Y pronto, maestros de todas partes acudieron en masa a su hogar. No para enseñar a la niña, sino para aprender de ella. Empezaron a llamarla Cristal, porque, como una bola de cristal, siempre tenía las respuestas. Bueno, el nombre se le quedó. Las noticias de cristal llegaron a la corte del rey, y cuando el gobernante se enteró de ella, le ofreció a su familia ridículamente rica incluso más dinero para que cristal pudiera venir y enseñarle al príncipe y a la princesa todo lo que sabía. ¿La trampa? Cristal era solo uno o dos años mayor que el príncipe. La princesa la había tomado inmediatamente como una hermana, pero el príncipe no mostró ningún respeto. Él siempre estaba quejándose de que ella era, bueno, ella para empezar, y que solo un año o dos los separaban. A pesar de todos los esfuerzos de cristal, el príncipe se negó a aprender de ella, haciendo que su trabajo pareciera imposible. Fue en un día particularmente difícil en que todo había llegado a un punto crítico y el príncipe se había marchado furioso para nunca volver a sus lecciones de nuevo. Pasó el tiempo y finalmente los jóvenes miembros de la realeza alcanzaron la mayoría de edad. Era hora de que dejaran la tutela de cristal. El príncipe, cuando se le preguntó con quién deseaba casarse, pensó solo por un momento fugaz. Le gustaría casarse con su tutora, Cristal, le dijo a su padre con orgullo. El rey, siendo menos atento a todos sus hijos y sin molestarse en hacer preguntas de seguimiento, siempre que su potencial no era fuera rica, asumió que su hijo había asistido diligentemente a todas sus lecciones. Debe haber dejado una gran impresión, pensó, y ayudaba mucho que fuera inteligente y hermosa. Simplemente quiero recompensar sus esfuerzos, padre, dijo el príncipe inclinando la cabeza. Entonces el rey se acercó al padre de Cristal y, aunque ambos estaban un poco indecisos ante la noticia, aceptaron el matrimonio como si tuvieran otra opción. Cristal, ahora una princesa, vio cómo su aliento flotaba en el aire frío de la noche. El príncipe había estado en silencio desde que dejaron la ceremonia de la boda. Le había dicho que tenía una sorpresa para ella, pero eso era todo. Durante horas se balancearon en lados opuestos del carruaje, recorriendo los caminos de la montaña hasta que se encontraron lejos de la ciudad. Cristal supuso que todavía estaban dentro de las fronteras del reino, aunque en la oscuridad no tenía ni idea de dónde exactamente. La propuesta había llegado de la nada. Fue una sorpresa total y, sin embargo, un honor. ¿El príncipe siempre habría estado enamorado de ella? Quizás eso explicaba por qué había sido tan insolente. Ella le robó una mirada a su nuevo marido. La gente cambia y en los años venideros llegaría a conocer a este chico, a este hombre, bajo una nueva luz. El príncipe se volvió para mirar a Cristal y ella se alejó. Sin embargo, hubo algo que brilló a través de la cara del príncipe en el último segundo y una extraña sensación se apoderó de la ex tutora. Poco antes de la medianoche, el carruaje se estacionó frente a una pequeña cabaña. Era hermoso, pintoresco y perfecto. «Mandé a construir esto solo para ti». Dijo el príncipe en voz baja, conduciendo a su esposa al interior. Cristal estaba nerviosa, pero emocionada. Y cuando por fin estuvieron solos, se inclinó para besar a su nuevo marido. Él le devolvió el beso y la pareja se perdió en el momento. De pronto, el príncipe volvió a hablar. Con tonos dulces y suaves, le acarició el cuello con delicadeza, con el pulgar apenas rozando su piel. Cristal, ¿recuerdas el día que me abofeteaste? Cristal estaba tan confundida que casi se rió. Uno no se olvida de abofetear a un príncipe o de los tiempos difíciles que le había hecho pasar. Sí, dijo ella, recuerdo. Entonces, ¿finalmente estás lista para disculparte por humillarme? Ladro. El calor subió a las mejillas de Cristal. ¿Hablaba en serio ahora mismo? Pero el príncipe no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en ella, abrumándola. Su mano también permaneció. Excepto que ya no estaba acariciando su cuello con amor, sino que comenzó a agarrarla de una manera incómoda, presionando el pulgar contra su esófago. Esto era en serio. Se le aceleró el corazón, pero ella se negó a apartar la mirada. En cambio, se rió en la cara del príncipe. ¿Yo? ¿Disculparme? ¿Qué hay de ti? Tú eres quien actuó como un niño ese día, todo el tiempo en realidad. Tú eres el que nunca quiso aprender acerca del mundo. Si alguien debería disculparse, eres tú. Cristal se cruzó de brazos decidida a no retractarse y esperando que su miedo no se mostrara. Con desprecio, el príncipe empujó violentamente a su esposa a un rincón. Cristal golpeó la pared con tanta fuerza que su nuca se estrelló contra las tablas, resonando de dolor. Les he dicho a los sirvientes que se queden afuera sin importar lo que escuchen. Dijo él, solo somos tú y yo. Cristal abrió los ojos como platos. No se trataba de una broma ni de una pequeña disputa. Ella estaba en peligro. El príncipe se acercó a ella, pateando la alfombra. Debajo había una trampa. Con otra patada, la puerta se abrió y el aire frío inundó el cuarto. Cristal miró al príncipe con desconcierto. ¿Qué había hecho? ¿Qué había construido? El príncipe sonrió maniáticamente. —Ya que no te arrepentirás —dijo— irás al inframundo. Con eso tomó el brazo de cristal y, aunque ella luchó con uñas y dientes, la arrojó al pozo que estaba debajo de unas tablas. Ella cayó sobre el piso bruscamente, pero se puso de pie de inmediato, justo cuando la luz de arriba se ahogaba en la trampa. Segundos más tarde, varias cerraduras encajaron en su lugar y todo se volvió silencioso. Gotas se escurrieron por su frente y sus ojos, una mezcla de sangre y sudor. Las cuatro paredes eran de piedra. Evidentemente, la estructura fue tallada en la ladera de la montaña. Esto claramente había tomado mucho tiempo y mucha planificación para construir. Sintiéndose cegada por la habitación, Cristal encontró una silla solitaria y se sentó. Arriba, una tabla del suelo crujió. Así que el príncipe se quedó. Le tomó casi toda su voluntad no gritar de terror, pero no le daría la satisfacción a su captor. «Seguro que no me dejará aquí para morir», se dijo una y otra vez. «¿Cómo podía ser tan cruel?» Se había casado y la había arrojado a una celda en la montaña creada específicamente para ella. Todo porque lo había avergonzado una vez. Un escalofrío recorrió sus brazos. No, tenía que mantener la calma. Por la mañana, la trampa se abrió y allí estaba el príncipe, su esposo, con una sonrisa en el rostro. «Tengo una escalera de cuerda aquí», se burló. «La arrojaré y podrás limpiarte, ya sabes, empezar a vivir como una verdadera princesa. Todo lo que tienes que hacer es decir que lamentas haberme humillado». Pasaron los minutos y Cristal no miró hacia arriba. Se sentó en la silla. La luz iluminaba la celda. No, fue todo lo que ella dijo. El rostro del príncipe se contrajo de rabia. De acuerdo, gritó. Hazlo a tu manera, pero te advierto. Pisa con cuidado porque eres innecesaria. Y con eso cerró la puerta de una patada. El príncipe sabía que Cristal tenía una voluntad fuerte, pero estaba seguro de que podría romperla. Llamó a una sirvienta a la cabaña y le entregó uno de los vestidos de Cristal. Ponte esto, ordenó. Y la sirvienta obedeció rápidamente, sabiendo que no debía hacer preguntas sobre el paradero de la nueva princesa o la misteriosa trampa de la esquina. Unas horas más tarde, el príncipe se encontró con los hombres del rey fuera de la ciudad. A lo lejos, la sirvienta montaba un caballo vestida con la ropa de cristal. El príncipe explicó que la pareja se dirigía a la casa de un amigo en el campo. Regresarían en unos meses como máximo. Simplemente necesitaban más tiempo juntos y a solas, lejos de la ciudad. Tanto el rey como el padre de cristal se sorprendieron gratamente y saludaron felices a la distante mujer a caballo. Con eso, el príncipe se despidió y regresó a su cabaña aislada en las montañas. Esa noche, el príncipe volvió a visitar a Cristal y le preguntó si aún no estaba dispuesta a pedirle perdón. De nuevo, ella se sentó renuente en su silla, sin mirar hacia arriba y ofreció solo una respuesta monosilábica. No. Enojado, el príncipe arrojó algo de comida y cerró la trampa una vez más. Pasaron los días y siempre fue lo mismo. Pronto, el príncipe dejó de abrir la puerta y se quedó arriba, gritando amenazas a través de las tablas del suelo. Aún así, Cristal no se rindió. A estas alturas, Cristal se había familiarizado bastante con su entorno. Guardó todos los restos de comida que pudo y los escondió para que las ratas no los encontraran. Un día, mientras hurgaba en su escondite, la mano de cristal tocó algo duro, algo de metal. Era un cuchillo de mantequilla. Mantuvo el preciado cuchillo metido en los pliegues de su vestido. Su vestido de novia, que hacía mucho tiempo que se había vuelto marrón con la tierra del suelo. Seguramente no tendría que usarlo contra el príncipe, por cobarde que fuera. Era más probable que dejara de mandarle comida a que bajara a hacerle daño de verdad. «Aún así, el cuchillo podría ayudar contra las ratas», pensó. Un par de días después, en lo que supuso que era la mitad de la noche, Cristal escuchó un sonido de raspado. No era de arriba, sino más bien dentro de la celda. Se escuchaba como si alguien estuviera masticando. Cogió su cuchillo y fue a investigar. La rata rápidamente dejó de roer y salió corriendo, pero fue suficiente. Cristal palpó el suelo hasta que lo encontró. Un agujero en el suelo. Las ratas habían estado masticando la madera y Cristal ahora podía sentir aire fresco, una corriente de aire escapando de la madera rota. Se agachó y pegó la oreja al suelo. En algún lugar, desde el corazón de la montaña, llegó el débil sonido de agua corriendo. Tuvo una idea. La noche siguiente, Cristal se sentó pacientemente, esperando que el príncipe dejara de exigir su perdón y se fuera ya. Tenía trabajo que hacer. En el momento justo, la puerta de la cabina se cerró de golpe. Cristal dio uno, dos, tres, cuatro pasos hacia una esquina lejana y se arrodilló con su cuchillo de mantequilla para cortar las tablas del suelo rotas. Fueron necesarios casi dos días de ampollas y esfuerzos con un cuchillo sin filo, pero al fin Cristal había cortado lo suficiente de las tablas para poderse deslizar por el agujero. Necesitaría tanto tiempo como fuera posible, por lo que esperó hasta que el príncipe fuera a abrir la trampa como siempre. Se había quedado dormida sentada en la silla cuando él llegó. Era el único lugar donde las ratas y las serpientes no la atraparían. De pronto, un trozo de pan crujiente la golpeó en la cara, despertándola. Llevaron a cabo su rutina típica. Ella se negó a disculparse y él se enfureció. Y cuando el príncipe finalmente dejó de gritar y se fue, Cristal corrió a la esquina y se sumergió en la oscuridad. En un par de ocasiones se encontró atrapada entre las rocas y comenzó a entrar en pánico pero cada vez se las arregló para empujar y apretujarse. Tardó media hora en bajar por el estrecho eje de la montaña y casi al final se raspó la piel y rasgó su vestido varias veces más. Sin embargo, nada de eso importaba, porque pronto se encontró sobre un río que corría bajo la montaña en completa oscuridad. Sin perder tiempo, Cristal recogió los andrajosos flecos de su vestido. Arrancó una tira larga y la ató a una roca que sobresalía de la apertura en la pared. Hizo una pausa solo por un segundo antes de saltar al agua. La corriente era fuerte y la arrastraba. Ahora no había vuelta atrás, incluso si cambiaba de opinión. El agua fluía como rápidos a través de tramos anchos y estrechos. A veces, Cristal no podía tomar aire y sus pulmones comenzaban a quemarse. Quizás fue una bendición que no pudiera ver en la oscuridad, que no pudiera temer los bordes afilados que, de alguna manera, esquivó una y otra vez. Finalmente, el río la escupió en el campo iluminado por la luna. Lo había logrado. Después de semanas dentro de la celda de la cabaña oscura, la luz de la luna era más que bienvenida, por más cegadora que fuera. Cristal nadó hacia el río y se levantó para ponerse de pie, temblando, con su vestido de novia arruinado. Afortunadamente, fue solo una caminata de unas pocas horas hasta una de las propiedades de su padre. Y aún más afortunado que él resultó quedarse en la más cercana. Su conmoción y horror al ver a su hija fueron incomparables. Aquí estaba, destrozada, sangrante, Empapada y salvaje. ¿Qué había sucedido? Con mucha razón, el padre estaba indignado por el trato a su hija e hizo planes para cabalgar hacia el rey esa misma tarde. Pero Cristal lo detuvo. ¿Qué podían hacer ellos? Su padre era poderoso, seguro. Pero el rey era el rey. Él era la ley. Incluso si el padre pudiera exponer la verdad, ¿Qué detendría al rey o a su hijo cuando entrara en poder de buscar venganza más tarde? ¿Qué evitaría que arrestaran y probablemente ejecutaran a su padre con cargos fabricados y toda la riqueza de la familia incautada? Fue entonces cuando Cristal reveló su plan. Solo había un pequeño problema. Tuvo que regresar a la prisión de la cabaña. Cristal había subestimado lo difícil que sería regresar a su celda. Cargada con ropa extra, un paquete de comida, un poco de veneno para las ratas y el estómago lleno, había vuelto retrocediendo sus pasos. Nadar contra la corriente del río de la montaña resultó agotador. Pulgada a pulgada, se había aferrado a las paredes de roca irregulares, retrocediendo, hasta que llegó a la tira de tela atada cerca del túnel. Se levantó del agua y se abrió camino a través del estrecho eje hacia arriba, subiendo más y más alto hasta que por fin había vuelto a meterse en la celda. El viejo y familiar Edor la golpeó como una pared. Pero faltaba algo, la desesperación. Esta vez, Cristal estaba en control. Sin embargo, había que hacer algo con ese río. No había forma de que nadar fuera sostenible a largo plazo. Pasaron las semanas. A estas alturas, Cristal había hecho el viaje entre el hogar y la prisión del príncipe más veces de las que ella podía contar. Su padre había desviado hacía mucho el río principal, con el pretexto de construir una nueva fortaleza para el rey. Nadie había sospechado nada. Y ahora, Cristal regresaba al lecho sin mojarse en el río supo dónde girar incluso antes de que la tira de tela arrancada de su viejo vestido apareciera a la vista. Su padre también se las había arreglado para construir un establo improvisado cerca de la salida oculta de la cueva, para que su hija pudiera regresar a casa rápidamente, tomar una comida completa y dormir durante varias horas antes de regresar al cautiverio. Entonces, una noche en que su esposo volvió a exigirle una disculpa, el plan de Cristal comenzó a concretarse. Al príncipe se le había escapado que se iba a París esa noche. Un sirviente estaría cerca para alimentarla, bromeó, y luego agregó, "Si sí, tienes suerte». Le dijo a Cristal que pensara mucho en su respuesta. Nadie sabía realmente que ella estaba aquí y sería una pena si el sirviente no pasara todos los días o incluso todas las semanas. Por primera vez en cautiverio, Cristal miró hacia el príncipe. Ella sonrió. Diviértete en París, querido. Sé bueno, dijo. Enervado por su total falta de sumisión, el príncipe cerró la puerta sin decir una palabra más. Los segundos parecieron una eternidad mientras Cristal escuchaba los pasos del príncipe el portazo de la puerta principal y el silencio que le seguía. Cuando la costa estuvo despejada, se quitó el vestido de novia oscurecido y hecho pedazos. Se puso ropa de viaje fresca, se deslizó por el eje rocoso, corrió por el lecho seco del río y montó en su caballo, justo a tiempo para ver la puesta de sol rumbo a su casa. Necesito un entrenador rápido y un montón de dinero, papá exclamó irrumpiendo por la puerta principal. ¡Voy a París! El príncipe estaba enamorado. Quizás fue la ciudad lo que hizo que todo pareciera más brillante, o la comida, o la forma en que la gente hablaba. Fuera lo que fuera, todo parecía tan vibrante, tan lleno de vida, donde quiera que mirara el príncipe. También era ella la mujer de la mansión al otro lado de la calle. Todas las mañanas la veía enfrente, esperando un carro. Estaba radiante como nadie que hubiera visto antes. Durante días, no había pensado en nada más que en la imagen de ella, de pie al sol como una hermosa flor. Ella fue la mejor parte de sus días. Finalmente, el joven y lujurioso príncipe se armó de valor y fue a hablar con la mujer de sus sueños. La encontró como todas las mañanas esperando su carruaje. Esta era la primera vez que la veía de cerca y no podía esperar. Llevaba un sombrero de ala ancha y cuando él se acercó se dio la vuelta para mirarlo. Al verlo, el príncipe se detuvo en seco y jadeó. Era cristal. Excepto que no la reconoció. Todo lo que vio fue deslumbrante. Lo que no sabía era que hace semanas, el carruaje de cristal la había llevado directamente a París mientras el príncipe se entretenía en el camino. Ella había llegado primero y se transformó por completo. Un cambio de imagen total. Ella estaba allí ahora, envuelta en la moda más moderna de París y luciendo el cabello elegantemente recortado. Un nuevo estilo de maquillaje y un acento parisino fresco. En este punto, incluso su padre podría tener dificultades para reconocerla. Por un momento, ambos se quedaron congelados. Cristal miró a los ojos del príncipe. ¿Esto funcionaría o sería un desastre total? Y posiblemente mortal. Con suerte, su corazón fuerte y palpitante no la delató. Fue entonces cuando Cristal sonrió. La mandíbula del príncipe cayó. Ella era bellísima. Apenas podía forzar las palabras a salir, pero ella lo saludó. La pareja se llevaba de maravilla. Al principio, el joven estaba asombrado por su belleza, ingenio y encanto. Pero pronto, él se sintió relajado y cómodo a su lado. En cierto nivel, aunque ni siquiera estaba consciente, la mujer le recordaba a Cristal, pero de la mejor manera. Durante semanas, la pareja paseó por las calles de París. El príncipe se enamoró seria y profundamente de la mujer. Y Cristal actuando como si ella también lo fuera. Luego, durante una cena a la luz de las velas en su mansión, el príncipe le hizo la pregunta. ¿Ella se casaría con él? Ella se sonrojó, se obligó a llorar y exclamó que sí, que le encantaría casarse. Y así, por segunda vez, la pareja se casó, esta vez en una ceremonia tranquila en París. Como se estaba casando con la misma mujer dos veces, técnicamente no era poligamia, aunque no por falta de esfuerzo por parte del príncipe. Ni una sola vez mencionó a su verdadera esposa, Cristal. Cristal, encerrada en una fría prisión en la casa de la montaña. A decir verdad, apenas había pensado en ella durante todo el viaje. Por lo que el príncipe sabía, ahora tenía dos esposas, una a la que amaba y otra a la que odiaba. Mientras tanto, el polvo se acumuló en todo lo que había en la remota cabaña de la montaña. El sirviente encargado de entregar diariamente las comidas para el prisionero anónimo había hecho el viaje solo una vez el príncipe había dejado casi un año de comida para el cautivo. Y viendo que eso era una verdadera fortuna para un campesino, bueno, el sirviente había decidido rápidamente que su propia esposa e hijos necesitaban la comida más que cualquier prisionero secreto que el príncipe tuviera en las montañas. El criado no había ido con una canasta de comida, sino con un martillo y clavos. Había pasado 10 minutos clavando la trampa hasta cerrarla. Salió de la cabaña y nunca regresó. Después de la segunda boda, Cristal, aún manteniendo su nueva personalidad, tuvo una verdadera noche de bodas con el príncipe. Eso tomó toda su fuerza de voluntad en ese momento y durante varias semanas después. Hasta que sucedió. Quedó embarazada del bebé del príncipe. Una noche, en los momentos tranquilos antes de quedarse dormido, Cristal le preguntó al príncipe si alguna vez conocería a su familia. Con la boda privada y el hecho de que ella nunca había visto a sus padres, seguramente él no abandonaría a su esposa en algún lugar, ¿o sí? Ella se rió en broma. Eso sería ridículo, ¿verdad? El príncipe le dedicó una sonrisa forzada y dolorida. Por supuesto que no, cariño. Dijo y se alejó de ella para caer dormido. Poco después nacieron los gemelos, un niño y una niña. Eran hermosos, y Cristal los llamó París y Francés. Pero las buenas noticias se encontraron con las malas, y el mensaje llegó rápidamente desde el reino natal del príncipe. El viejo rey estaba muerto. El príncipe era ahora el nuevo rey. Debía regresar a casa de inmediato para asegurar su gobierno. A toda prisa, el príncipe empacó todas sus pertenencias. Al salir por la puerta, le dijo a su nueva esposa que debería quedarse ahí, en París, mientras navegaba por el proceso de sucesión. Se había ido un año y no conocía las políticas de la corte actual. ¿Quién sabía en lo que se estaba metiendo? Una vez más, Cristal forzó un flujo de lágrimas mientras sostenía a los niños. ¿Sería peligroso? Podría ser, cariño. Podría ser, admitió el príncipe. Por eso debía quedarse aquí y bajo ninguna circunstancia debería ir, a menos que la llamen. cristala la sintió con tristeza. Está bien, ella solo tenía una pequeña solicitud. ¿Firmaría unos papeles diciendo que los gemelos eran sus legítimos herederos? Si era tan peligroso como decía, entonces ella los necesitaría como prueba algún día. Es peligroso, ¿verdad? Ella preguntó. De lo contrario, ¿por qué no voy yo? ¿Sabes qué? Debería arriesgarme y acompañarte. No, 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 dijo el príncipe salvaje y con prisa firmó los papeles diciendo que París y Francés eran sus hijos legítimos y herederos. Minutos después, estaba en camino, despidiéndose de su nueva esposa. La llamó una última vez. Recuerda, no vengas a menos que te lo pida, el príncipe se despidió con una mirada triste en su rostro hasta que se perdió de vista. Luego se dejó caer en el asiento del carruaje y se rió de su estúpida, estúpida esposa. El príncipe se iba a casa con su padre, que todavía estaba vivo. Para presentar a la mujer de París sin problemas, el príncipe dijo tristemente que Cristal, su tutora, a quien amaba mucho y que había estado con él todo el tiempo, había muerto al dar a luz en sus viajes a algún país extranjero. Él tuvo que enterrarla allí junto con el bebé, por lo que definitivamente no había necesidad de buscarlos. Justo antes de que enviara otro mensaje comentando a su padre que había conocido a alguien en París, llegó una carta del rey. Dijo que como la esposa del príncipe estaba muerta, debería volver a casa de inmediato. El rey de España estaba de visita con su hija, su única heredera, y él estaba buscando casarla de inmediato. Ella era fantásticamente rica, y si el príncipe se casaba con ella, él sería el rey tanto de su tierra natal como de España. El príncipe puso la cara más triste que pudo mientras le contaba a Cristal sobre su padre enfermo. Y aunque estaba sorprendido cuando ella le pidió que firmara los papeles legales, no importaba. Incluso con papeles redactados apresuradamente, nadie creería a alguna madre soltera si alguna vez decidiera seguir al príncipe en su propio reino. El plan apresurado había salido perfectamente. Poco después, el príncipe regresó a casa en un mar de ropa negra y el luto por la pérdida de la princesa Cristal y su hijo al mismo tiempo. Ah, sí, muy triste todo eso. Ahora, ¿Dónde está esta nueva mujer con la que me voy a casar poco después de la muerte de mi primera esposa, eh? Conoció a la princesa de España y le agradó bastante. Parecía tranquila y sumisa, lo cual le gustaba. Pensó que no era necesaria una mazmorra improvisada con esta. Y fue entonces cuando recordó a Cristal. Él casi creyó su propia mentira sobre su muerte. Rápidamente fue con el sirviente que pagó para alimentarla. «Oh, sí, sobre eso…» fue la respuesta nerviosa. El sirviente compartió que había clavado la trampa hace casi un año y se quedó con el dinero y la comida. Había valido la pena alimentar a su familia hambrienta. Los ojos del príncipe se agrandaron. «Pues, genial. Ok, sí, problema resuelto». «Buen hombre», dijo palmeando el brazo del sirviente. Hora de ir a prepararse para su tercera boda. A la hora señalada, el príncipe entró en la catedral y vio a su novia de pie junto al altar. Ella había llegado temprano, pero estaba contento de comenzar la fiesta pronto. Se paró ante la princesa de España y le sonrió a la cara, o más bien lo que él pensó que era su rostro. Estaba tan velado que era un poco desorientador incluso saber dónde debían estar sus ojos. La ceremonia comenzó y, en el momento justo, la princesa levantó el velo para revelar no a la princesa de España, sino a la esposa que había dejado en París. Se puso blanco como un fantasma y farfulló. ¿Cómo se había enterado de esto? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Estaba a punto de hablar, para gritar que esta no era la princesa en absoluto. Pero Cristal tomó su mano y llevó su mirada al sobre de papeles entre sus dedos. ¡Los papeles! Había firmado papeles en París, sellando a sus hijos con esta mujer como sus herederos legítimos. No había nada que él pudiera hacer. El sacerdote, sin notar nada de este intercambio, continuó con la ceremonia y la pareja se casó nuevamente. El príncipe pensó que era la segunda vez, pero Cristal sabía que era la tercera. En París, Cristal había estado interceptando los mensajes de su marido. Resultó que los mensajeros no romperían el vínculo sagrado de confianza entre el mensajero y el destinatario. Excepto por literalmente cualquier cantidad de dinero más de lo que estaban siendo pagados. Les había dado una suma considerable por su discreción y había leído cada carta que recibía. Había tenido razón al no confiar en el hombre que se casó con ella y la dejó morir. Después de que él se fue de París, Cristal corrió a su propio carruaje oculto, con equipaje y todo listo para partir. Ella se adelantó por segunda vez al príncipe, dejó a los gemelos con su padre y se apresuró a ir a la boda llegando poco antes de que la princesa de España fuera al altar. Naturalmente, la ansiosa esposa y el rey de España estaban indignados, pero el príncipe fingió felicidad por el matrimonio como si hubiera planeado casarse públicamente con la mujer de París por segunda vez. En el momento adecuado, Cristal reveló a los niños y todo el pueblo se regocijó de los nuevos herederos. El rey, aunque confundido, se alegró de saber que no solo su nueva nuera era fantásticamente rica, sino que la pareja ya tenía hijos juntos. La riña diplomática con España se acabaría, lo sabía, y el rey decidió que no le importaba quién se casara con su hijo siempre que fuera feliz. Esa noche, lleno de ansiedad, el príncipe le confesó todo a su segunda esposa, incluida la muerte de su antigua tutora en la cabaña. El príncipe miró fijamente a su esposa sin parpadear, esperando alguna señal de reacción. Con la luz del fuego danzante, era difícil leer su expresión. Ella se disculpó y corrió al baño. Fue mucho para asimilar, comprendió el príncipe. Con suerte, habría alguna manera de reparar las cosas. La puerta del baño se abrió de golpe con un estruendo y el príncipe saltó. No, no puede ser. Siseo. allí recortada contra la luz del baño y nítidamente iluminada por el crepitante fuego se encontraba una mujer alta y salvaje en lo que solía ser un vestido de novia faltaba la franja inferior el encaje arrugado se enganchaba y se rasgaba el color era una variedad de manchas de suciedad barro y sangre pero conocía ese vestido esos ojos era cristal ella dio un paso y él se apresuró a alejarse, girando la frente hacia la esquina afilada de una mesa. Caminó derribando una silla y se encogió en cuatro patas, con los pulmones oprimidos por el miedo y la culpa. La falta de cristal se balanceaba hipnóticamente mientras se acercaba. Su silencio y su fría mirada eran ensordecedores. Mientras tanto, la mente del príncipe se aceleró. Él había hecho esto. Esto era lo que quería, ¿no? Fue culpa suya. Él era un monstruo. Las gotas caían por la frente del príncipe y entraban en sus ojos. Una mezcla de sudor y sangre. Él rogó repetidamente por el perdón de cristal. Por favor, por favor. La silla volcada estaba en el camino de cristal. La apartó con un movimiento rápido con el pie descalzo. Golpeó una estantería, volcando libros en una pila en el suelo. Aún así, avanzó sin decir una sola palabra, con los ojos casi en llamas. «Yo elijo perdonarte», dijo sobre sus lamentos. «Pero no volveré a confiar en ti, y no necesito hacerlo». El príncipe lloriqueó. Los mocos le corrían por la cara. «¿Cómo había llegado a esto?» Los hijos de cristal eran ahora los herederos legales del reino. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo los amaba. No habría duda sobre la validez de los papeles firmados. El príncipe haría bien en no olvidar nunca eso, aunque él había tratado de encarcelarla, abandonarla y matarla. Ella lo había burlado a cada paso y podía hacerlo de nuevo. ¿Su plan era casarse, atrapar y vengarse? Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Solo que él había estado del lado opuesto. Él miró hacia arriba, pasando una manga por su rostro mojado, justo a tiempo para ver a Cristal arrancarse el viejo caparazón del vestido de novia y tirarlo al suelo delante de él. Sus palabras eran inconfundibles, familiares. En este punto, parece que tú eres el innecesario. Con eso, Cristal salió del cuarto, dejando al príncipe solo en el piso de la habitación abierta, acurrucado en medio del desorden del vestido de novia hecho pedazos, gritando en los sucios pliegues de lo que podría haber sido, y debería haber sido, su hermosa vida. Hay varias lecturas e interpretaciones de este cuento algunas que son más generosas con Cristal que otras. Es una gran historia con un personaje principal fuerte y no es de extrañar que sea popular entre quienes la han escuchado. Si es la primera vez que escuchas esto, bueno, me da gusto que lo hicieras. En una lectura, el personaje de Cristal quiere casarse con el príncipe y ve su abandono de ella como una oportunidad para ayudarlo a crecer. Allí su victoria es convertirse en madre, y se convierte en una figura materna triunfante para sus hijos y su marido. En esa versión, el marido es más infantil e inmaduro, no peligrosamente tortuoso y engañoso. No sé, como que me hace temblar. Lo más destacado de esa versión es que el príncipe parece cambiar genuinamente para mejorar. Otra versión muestra a Cristal como víctima de un sistema patriarcal al comienzo de la historia casada principalmente en contra de su voluntad, luego encarcelada cuando no se ajusta a las demandas de un hombre. Usando su valor, inteligencia e ingenio para escapar, nos sorprende al no huir y no recurrir a la violencia. En cambio, ella le da un giro al plan del príncipe y utiliza el mismo sistema que la atrapa para potenciar su futuro. Ella siempre va a varios pasos delante del príncipe, como una hábil jugadora de ajedrez. Y al final, ella es la que tiene la ventaja. De todos modos, es una buena historia que te deja con mucho que pensar, incluso cuando se acaba. Las criaturas de esta semana son los abatua, del folclor sudafricano. Estos son hombres y mujeres diminutos que viven junto a las hormigas. Las hormigas funcionan como sus caballos y sus rumis, porque los abatuas se quedan en sus colinas durante la noche. Durante el día, todos salen a cazar. Abandonarán sus caballos hormigas para montar los lomos de caballos reales. Se sentarán uno detrás del otro a lo largo de su espalda. Los abatuas viajan por millas con sus lanzas extremadamente venenosas. Si encuentran un animal, simplemente arrojan sus diminutas lanzas, lo matan y desmontan al unísono para comerse a la bestia cruda. Si no encuentran un animal, bueno, no son muy exigentes. Después de todo, también están montando un animal. Entonces simplemente tomarán sus lanzas venenosas sobre los caballos y se los comerán. Hay dos versiones diferentes de la criatura. Uno es visible solo para niños menores de 4 años, mujeres embarazadas y, por supuesto, magos. Una de estas cosas no es como la otra. Si eres una mujer embarazada en su tercer trimestre y ves a una abatua masculino, estás teniendo un niño, porque, pues, porque sí. Esta versión no les parece tanto a los hombres, pero los acecha mientras duermen, provocándoles palpitaciones cardíacas. La segunda versión es visible para todos, pero son muy conscientes de su tamaño. Recuerda, están equipados con lanzas diminutas cubiertas de un veneno súper potente, suficiente para derribar a un caballo adulto, por lo que un humano no es problema. Si te encuentras con ellos, nunca debes decir, ah, oh, no te había visto! A menos que quieras un pie lleno de dardos venenosos. Lo que deberías decir es, ah, oh, eres tan grande que te vides de esa montaña! O te vi navegando en el puerto a unas pocas millas de distancia y tuve que saludar. Con sus egos suficientemente elevados, los abatua te dejarán ir. Y todo lo que tienes que hacer es vivir con extrema ansiedad, tratando de no pisar hormigas nunca más para evitar al sensato abatua. Eso es todo por esta semana.